0: 요즘 많은 분들이 기대하는 한국의 신무기가 있습니다. 그 무기는 바로 모든 전자체계를 무력할수 있는 무적의 무기라 불리는 EMP입니다. EMP란 무기체계는 이미 많은 매체에 알려져서 그리 새로운 것도 없다고 생각하실 수 있는데요. 그래서 준비했습니다. 오늘은 전문가가 아니면 전혀 생각하지 못한 한국의 새로운 EMP에 대해 알아보겠습니다. 세상의 모든 물건이 인터넷에 연결되는 사물인터넷 시대에서 강력한 전파를 이용해 전자장비를 완전히 파괴할 수 있는 EMP는 분명 엄청난 무기입니다. 뿐만 아니라 아주 높은 수준의 기술이 필요한 최첨단 무기이기 때문에 EMP를 개발하고 보유할수 있는 국가라면 군사강국이라 하기에 부족함이 없는 것도 사실인데요. 그리고 그런 나라 중 하나가 바로 대한민국입니다. 그런데 EMP는 여러분의 생각만큼 그렇게 절대적인 무기는 아닙니다. 일반적으로 핵폭탄을 사용하지 않는 비핵 EMP 그 공격 범위나 사용 가능한 한도가 명확합니다. 또 전자장비에 영향을 미칠 수 있는 범위 역시 그리 넓지 않습니다. 물론 그렇다고 비핵 EMP가 쓸모없는 무기라는 것은 아닙니다. 하지만 현재 한국이 추진하고 있는 EMP는 분명 전장에서는 큰 효과가 있을 것입니다. EMP는 전자기 펄스의 약자로 짧은 시간에 퍼져가는 강력한 파장인 펄스의 형태로 방출되는 전자기파를 말합니다. 좀더 간단하게 설명하자면 어떤 에너지에 의해 자기장과 전기장이 동치고 그 요동으로 인해 전자들이 충돌하면서 충격이 확산하는 것을 말하는데요. 현존하는 가장 강력한 EMP는 핵무기를 예시로 EMP에 설명하자면 다음과 같습니다. 핵폭탄이 높은 고열에서 폭발하면 초고온, 초고압에 밀렸다가 진공 상태가 된 폭심지로 빨려드는 대기압 폭발로 발생한 감마선이 충돌하게 됩니다. 이때 일부 감마선 에너지가 대기의 분자들과 충돌하며 전자 산란이 일어나는 건데요. 이를 콤포턴 산란이라고 합니다. 이 콤포턴 산란이 일어나면 분자를 구성하는 원자들이 가진 전자기력이 변화하면서 마치 물가에 조약터를 던졌을 때 파문이 는 것처럼 전자들이 요동치게 됩니다. 이것이 전자기 펄스, 즉 e m p 요동치는 전자의 파장은 전자장비가 감당할 수 없는 수준을 넘은 상태로 전자들을 전자장비의 회로 속으로 유입시킵니다. 그리고 기준을 초과한 전자들이 회로로 쏟아지며 전압이 급격히 상승하고 과열이 발생하는데요. 최종적으로는 과부어를 감당하지 못한 전자장비가 완전히 타버리게 됩니다. 이것이 바로 EMP가 전자장비를 파괴하는 방법입니다. 이처럼 전자장비를 파괴하는 군사공격을 전자전 ECM이라 합니다. 즉 모든 전자를 사용한 탐지 및 통신장비에 대해서 대 대응 방법이라는 뜻인데요 미사일의 추적을 무력하는 것부터 적의 지휘 통신을 멈추는 것까지 다양한 영역에서 다양한 방법으로 전자를 조작해 상대 전자 장비를 무력하거나 파괴하는 일을 말합니다 그리고 emp는 그중 가장 집적적이고 강력한 전자 무기에 해당합니다 그러다 보니 일개 병사조차 전자 장비를 주렁주렁 달고 다니는 현대전장에서 emp가 무적의 무기이자 게임 체인저로 여겨지는 겁니다 지난 2018년 우리 국방과학연구소는 핵폭탄의 감마선을 이용하지 않았음에도 일반 폭약을 이용해 강력한 EMP 무기를 만드는데 성공했는데요. 반경 1km에 걸쳐 강력한 피해를 줄수 있습니다. 이 밖에도 다양한 방식으로 최대 반경 5km의 지역을 초토할수 있는 EMP 무기를 만들었습니다. 세계 최강의 EMP 기술 보유국인 미국이 개발 중인 비핵 EMP 무기의 최대 반경이 6.8km 정도인 점을 고려하면 사실상 미국의 다음가는 세계 최고 수준의 기술을 보유한 겁니다. 그러나 이는 하루아침에 만들어진 것이 아닙니다. 한국의 EMP 무기 개발은 1990년대 중반부터 시작됐습니다. 그 어떤 나라보다도 빠른 속도로 인터넷망이 퍼져나가던 당시 시대 상을 생각할 때 한국은 EMP가 가진 가능성을 다른 선진국들보다 일찍 파악했다고 할수 있는데요. 이후 여러 방식의 EMP 무기들을 차근차근 확보하기 시작했습니다. 우리가 가진 EMP 무기는 핵을 사용하지 않았기에 비핵 EMP 무기로 분류되는데요. 한국의 EMP는 크게 두 가지 방식으로 개발됐습니다. 첫 번째는 막스 발전기 방식입니다. 여러 장치를 병렬로 연결해 에너지를 안정적으로 분산시켜두었다가 직렬로 전환해 일시에 초고출력 전자기파를 만들어 EMP를 발생시키는 것입니다. 두 번째는 자기장 압축 방식입니다. 전기코일로 감상구리관을 두고 코일에 에너지를 공급하면서 생긴 자기장을 이용하는데요. 자기장이 생성된 구리간에 화약을 폭발시켜 자기장을 압축하면 순간적으로 수십 킬로볼트급의 매우 강한 전압이 만들어집니다. 이 전압을 다시 EMP로 전환하면 매우 강력한 무기가 되는데요. 2018년에 공개된 신형 EMP 무기 역시 바로 이 폭약 압축식입니다. 소형화가 쉽기 때문에 다양한 형태로 모델로 개조하는 것이 용이합니다. 워낙 기밀을 필요로 하는 무기이다 보니 자세한 제원을 공개해드리진 못하지만 이론상으로는 EMP 수류탄이나 EMP 포탄을 만드는 것도 불가능한 일은 아닙니다. 한국이 개발하는 EMP는 기밀 사업이라 정확히 알려드리지 못하지만 미국의 사례를 보면 한국의 EMP 성능을 짐작할 수 있는데요. 통상적인 EMP는 기존의 화기들로 공격이 어렵거나 혹은 파괴가 어려운 시설 내부의 지휘통제시설, 컨트롤시스템을 파괴할 수 있습니다. 시가지 등 시설 파괴로 인한 인명피해를 최소화하는 경우에도 상당히 유용한데요. 미군은 지난 이라크전에서 시가지에 있는 방송시설, 발전소 등을 무력화하는데 이비핵기 MP를 사용했습니다. 이는 매우 유용한 능력인데요. 최근 전장에서 가장 논란이 되는 것이 부수적 피해 콜렉트컬 데미지이기 때문입니다. 부수적 피해는 군사 행동으로 발생하는 민간인의 인적 물적 피해를 총칭하는 단어입니다. 아이디와 같이 치명적이고 은밀한 게릴라 기법이 발전하고 테러와의 전쟁처럼 평시와 전시의 구분이 희미해지면서 군사 작전에서 발생하는 부수적 피해가 급증하고 있습니다. 그래서 비핵 EMP처럼 인명피해 없이 적을 무력할 수 있는 무기는 현대전쟁에서 꼭 필요한 필수 무기입니다. 시설 내부의 전자장비를 파괴할 뿐 시설을 파괴하지 않는다는 것도 큰 장점인데요. 적을 체포해야 하거나 시설의 여러 자료를 보존해야 할 경우 EMP 공격을 가해 적의 지휘통신 체계와 각종 전자장비를 무력화한 뒤 적을 제압하는 것만큼 좋은 방법은 없습니다. 대한민국의 EMP 무기의 수준이 아무리 높다고 하더라도 세계 최강국인 미국과는 아직 차이가 있습니다. 미국은 1962년 핵실험 과정에서 EMP의 존재를 세계 최초로 확인한 나라이며 동시에 최고 수준의 비핵 EMP를 보유한 국가입니다. 핵무기를 이용할 때도 이용하지 않을 때도 가장 강력하고 실용적인 EMP 무기를 만들 수 있는 유일무이한 세계 최고의 EMP 강국입니다. 그런데 이렇게 대단한 미국이 최근에 EMP를 고도화시킨 HPM 계통의 무기를 개발하고 있습니다. 이 무기는 현재 보잉사가 개발하고 있는 대전자기기 고출력 극초단파 발전형 미사일 프로젝트 또는 챔프라고 불립니다. 공중발사 순항미사일 ALCM의 형태로 개발되고 있는데요. 여기에는 각종 폭격기, 전폭기 또는 미사일 캐리어로 개조된 C-130 수송기 등에서 발사되어 타겟 상공에서 지속적인 EMP 공격을 가하는 것으로 알려졌습니다. 이 부분에서 EMP와 HPM의 차이가 분명히 드러나는데요. EMP 무기는 전자장비가 가부화될 정도로 전자를 요동치게 만들기 위해 일시의 모 모든 에너지를 쏟아냅니다. 그래서 해당 무기가 낼수 있는 최대 출력만큼의 지역을 무력화시킵니다. 특히 미국의 EMP 무기는 반경 6.8km 정도를 완전히 무력화시킬 수 있습니다. 하지만 공격이 일회성에 그치기 때문에 EMP 방호 시설이 있다면 적의 장비를 모두 무력화시킬 수 없고 목표의 시설에도 에너지가 소모되어 효율이 떨어집니다. 반면 HPM은 저출력의 EMP를 오랫동안 특정 방향으로 유도합니다. 말이 저출력이지 순간적으로 엄청난 출력을 내는 일반적인 EMP 무기보다 저출력이라는 것인데요. HPM의 출력은 전자장비를 무력화시키기에는 충분한 수준의 EMP를 발생시킵니다. 또 발생한 EMP를 특정 방향에 집중할 수 있기 때문에 효율이 매우 뛰어납니다. 뿐만 아니라 훨씬 오랫동안 또 반복하여 공격을 가하기 때문에 무력화시켜야 할 지역이나 대상을 확실히 제압할 수 있습니다. 미국이 개발하고 있는 챔프의 경우 순항미사일이 비행하는 동안 전자기 펄스를 최대 100회 정도 특정 방향으로 쏘아내는 것이 가능합니다. 이는 EMP 공격의 신뢰성을 크게 올려주는데요. 지금까지 폭발을 통해 대상이 제거되었는지를 확인할 수 있는 기존 화기와 달리 EMP 무기는 상대가 무력화됐는지를 확인할 수 없었습니다. 적이 미리 EMP 방호시설에 장비를 보관하거나 EMP 공격이 끝나고 반격할 가능성은 무시할 수 없었습니다. 그러나 챔프는 장시간에 걸쳐 100회 이상 공격하기 때문에 설령 상대가 EMP 방호시설로 장비를 이전시켰다 하더라도 챔프의 공격이 끝날 때까지 장비를 쓸수 없게 됩니다. 그런데 이렇게 좋은 HPM 무기를 한국이 만들지 않을 리가 없습니다. 한국은 이미 지난 2008년 고출력의 전자기파를 반복적으로 발생시키는 기술 개발을 완료했습니다. 이후 특정 목표에 핀포인트 타격을 가할 수 있도록 지향성을 가질 수 있게 개발을 진행했는데요. 이미 6년이 지난 2015년 ADD는 2020년이면 다양한 형태의 EMP탄과 HPM탄을 모두 확보할 수 있을 것이라 내다봤습니다. 2018년 EMP탄의 개발 원료 소식이 전해진 것을 생각해보면 HPM 역시 개발이 완료됐거나 지연됐더라도 막바지에 접어들었을 것이란 것이 전문가들의 의견입니다. 미국의 챔프처럼 기능할 수 있는 국산 HPM이 전군에 배치된다면 이후 갱도에 숨어있는 북한의 미셀들이나 우리를 위협하는 주변국인 중국, 일본의 주요 전략무기들은 유사시 HPM으로 무력화시킬 수 있습니다. 여러분의 생각은 어떠신가요?